0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada de nada,
1: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada,
2: pues muy emocionado compañeros, vamos a hablar de una película, eh, los comentarios, eh, curioso, la gente que ya... Le encantan la, 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 las películas de monitos, de superhéroes. Dicen que esta es una película donde... La única película donde coinciden Batman, Spider-Man y Pennywise. Y es una película eh, que yo creo que saca las mejores actuaciones de esos actores en una película muy sombría. Estamos aquí en Nada Que Ver para hablar de The Devil All The Time, El Diablo a Todas Horas. Yo le, le saludo a Luis Pablo Borregar Y como siempre, muy contento de estar acompañado De mis carnalitos Trino Camacho, Mariano Linares, ¿cómo están?
0: Muy bien Luis Pablo, yo realmente estoy Contento con eso que acabas de decir Ya había, no me había dado cuenta que también está Pennywise, tienes toda la razón Junto al Hombre Araña Y el nuevo Batman El nuevo Batman que, que Viéndolo actuar aquí Fíjate que ya reconsidero muchísimo Este actor que nomás lo había visto Como vampirito Sufridor, medio emo Y ahora ya veo que va a ser un Batman emo Muy sabroso ¿Cómo estás, Mariana? Trino
3: Camacho, estoy muy contenta de verte. Luis Pablo, me, eh, me gusta, me gusta que vayamos a platicar esta película, El Diablo a Todas Horas, de Devil All the Time, porque me parece el ejemplo perfecto de una película de personajes, de ambiente, más que de una película de historia.
2: Creo que puede, puede estirarse aún más eh, el símil con los superhéroes, porque incluso sale el Winter Soldier del Capitán América, para los que se les especializan realizan En el universo Marvel, que es uno de los detectives, que también es otro personaje sombrío en este pues muy fresco, un fresco muy masculino. Y eso me gustaría escuchar, Mariana, tú que siempre te gusta como la visión femenina. Esta es una película donde los personajes femeninos eh, se difuminan, pero muy interesante el casting, ¿no? O sea, es decir, se, se dice que el diablo a todas horas tiene más estrellas que el firmamento.
3: Eh, ahora, no se vean ir con la finta para la gente que todavía no la haya visto, lo cual también me parecería raro. Pero esta no es una película de superhéroes. Esta es una película de antihéroes absolutos, de oscuridad absoluta, eh, en donde los personajes están envueltos casi, casi que diríamos que de nacimiento, de una especie de maldición, en donde la venganza es el leitmotiv. Para, para, estar, para estar en la vida. Eh, y discutamos lo de las personajas que son muy eh, poquitas, muy poco protagonistas, es decir, más bien, no hay ni una mujer protagonista, pero me parece muy emblemático porque está situado en, en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, en Ohio en particular, en una época en donde pues las mujeres, es verdad, no pintábamos de absolutamente nada. Entonces es es congruente con el momento histórico en donde está situada esta época y sobre todo en el en el contexto de Estados Unidos, eh, de una pobreza y de una miseria, más allá de la miseria económica, de la miseria, yo diría, de oportunidades, en donde todo quedaba como muy acotado a, a la religión, a lo que te pasó en la infancia y ya chingaste porque no hay manera como de, 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 de salir de ese agujero negro, de esa oscuridad. Eh, hace
0: unos días Luis Pablo comentaba fuera, y yo creo que estoy de acuerdo con él, que se parece mucho a la estructura de las películas de Robert Altman. Uh -huh. Es decir, estas, estas películas que a mí sí me gustan mucho, cómo van entretejiendo muchos personajes en diferentes tiempos y en diferentes momentos, pero... Tanto Mía Wasiwoska, que es muy buena actriz, la verdad, este, sí. como, como es que no sé quién es la que hace la, la esposa de este tipo que van y se toman fotografías.
2: Lo iba, lo iba a decir, es sí. como la pareja del pornógrafo que sí. se llama Riley Keough, que es Sandy. Es que que
4: Que
3: además sí. es la nieta de Elvis Presley. Y cuando ah. uno también se entera de este pequeño dato de esta actriz, hay una sí. cosa con ella que, que está medio Marilyn Monroe, sí. que, 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 no sé, como que tiene muy bien masticado, lleva en la sangre ese ese o ese este gringo de esa época cuando, cuando supe este dato me pareció como muy obvio no como que es una personaja muy muy pues muy de esa época
0: ¿Cómo sí decirlo, pero además son, son víctimas las las mujeres son las víctimas de la desgracia en ese sentido es decir los hombres son más bien los que se aprovechan en, en este rollo de, de todo en toda la historia son los que toman las decisiones digamos equivocadas son los que toman el camino falso, digamos. En cambio, las mujeres son las víctimas de esta circunstancia. Por eso se me hace muy importante y muy interesante porque sí es un hilo conductor eh, eh, que está ahí, es decir, la mamá, la abuela, la hermana, la otra hermana, es decir, este no, no se me hace que, que sea una película totalmente varonil en ese sentido, sino que es una película que se basa mucho en ese poder femenino para... Ver que todos los hombres somos unos verdaderos ineptos, imbéciles y que sobre todo la religión, hace que es el hilo conductor, hace que todos los personajes se vuelvan locos.
1: Nada que ver. The Devil All The Time. Tom Holland en Netflix. Además de Spider-Man Homecoming pueden ver las actuaciones del joven y aclamado actor en Lo Imposible con Naomi Watts y en El Corazón del Mar sobre cómo Herman Melville escribió la historia de Moby Dick.
5: How and why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story in Knock'em Stiff.
4: You ever think about how we ended up orphans living in the same house? I know what my daddy did.
2: Empezó muy sabroso este episodio 76 de Nada Vamos Que rápido,
3: Ver. Eh, muy bien, minutos. entramos directo. Yo
2: creo que es una película que te, te sumerge, te jala. Vamos a hablar de ella a profundidad, como hacemos aquí en este podcast original de Netflix. Y también quédense porque tenemos una charla que Ricardo López, nuestro compañero, tuvo con el director de esta película, Antonio Campos, y con eh, su pareja, quien también está involucrada en, en la película que se llama Sof Sofía Subercasó. Es una chilena y es muy interesante porque eh, este, este pues, dúo muy talentoso que han estado pues, detrás de, de, de varias películas como Cristín, que siempre les gusta ver como, como el lado oscuro de la naturaleza humana, eh, está muy, muy interesante la conversación que tuvieron con Ricardo porque hablan de una de, los, de, de las cosas... Eh, pues más curiosas o que más es el hilo conductor entre todo este fresco de personajes, que es la relación con la fe, la relación con Dios. ¿Qué pasa cuando, cuando alguien tiene una fe ciega en una fuerza eh, sobrenatural y esta voz no le responde a uno? Y una eh, película que ya muchos de ustedes seguramente vieron... Eh, antes de avanzar un poco como a las impresiones que han tenido, que es una película que dividió. Quiero que nos detengamos y hablamos un poco de los personajes femeninos, pero en el dúo que lleva esta película que es finalmente eh, Tom Holland, este actor muy joven, y Robert Pattinson, que ya hablábamos, que será el próximo Batman. Eh, un poco, qué compañeros, ¿qué piensan de este o sí, que dúo dinámico? Me Batman encanta. Tom Holland
3: Robin. Tom Holland no es joven, Luis Pablo, es, o sea, es un bebé. Tiene 24 años y uno de sus primeros papeles fue en teatro, él es inglés, el musical de Billy Elliot. Eh, también un dato como muy revelador porque él logra transformar en esta película de Devil All The Time eh, un, un niño, no, un adolescente que todo el tiempo se está preguntando en su interior porque nunca lo vemos que está haciendo esas, pre, esas cuestiones las decisiones de su papá alrededor de la religión y cómo esas decisiones a él le han... Pues, trastornado la vida, ¿no? Entonces, vemos a, a, a este actor Tom Holland en esta primera transformación, y luego cómo va adquiriendo un pues un poder sobre sí mismo, una claridad sobre lo que él tiene que hacer con su vida y con la venganza y con vengar también lo que le pasó a sus a sus papás porque la religión o porque un dios o porque quién sabe quién, fregados, eh, le, le, le jodió la vida. Hay, hay
0: algo también muy interesante cuando yo estaba viendo la película que tiene un, una especie de eh, toda, toda la eh, el lugar, digamos, tiene una me recordó muchísimo a las películas de los Cohen, sin el humor de los Coen. Es decir, es más los Coen al principio con esta que se llamaba Simply Blood. No sé si la vieron la primerita de ellos, uh -huh. sí. que es como más darky exactamente. Pero pero los Coen siempre se la, siempre tienen esta muy buena capacidad de, de hacer algo que te puede hacer hasta reír de cosas que no, no te debes dar, dar risa. Eh, en esta película yo creo que tiene esa misma esencia, pero es muy
2: dark. Y Robert Pattinson eh, cuando cuando aparece que es ya en un transcurso avanzado de la película Pattinson aparece y brilla no como esta especie de, de pastor evangélico que sabes que tiene un desde el momento en que lo ves y no ha pasado no ha transcurrido demasiado sabes que tiene un lado oscuro muy profundo y solo hablándolo y viéndolo en sus gestos cómo se mueve en esta escena con, cuando llega y se presenta en un pueblo evangélico, muy religioso que están todos yendo en esta, pues a, a, a mostrar sus tributos a nuevo personaje religioso y cómo se convierte esa en una escena de muchísimo peso eh, eh, pues yo creo que es un personaje valiosísimo, aunque se guarda poco de la cámara, es decir, no sale demasiado
1: Nada que ver
2: The Devil All The Time
1: Riley Q en Netflix. La nieta de Elvis Presley fue nominada a un Golden Globe. En Netflix pueden verla actuar en La Música del Terremoto, Canción de Amor, The Discovery, Hold the Dark y Lucky Logan, donde también actúa Sebastian Stan, el sheriff de The Devil All the Time.
5: Some people would say it's just dumb luck. You take pictures? I do. I see a
0: smile
5: pretty enough to photograph, that is
3: y los comentarios en las redes sociales han sido totalmente halagadoras a Robert Pattinson diciendo que justo la película arranca en ese momento en donde desaparece este predicador que me cayó pésimo desde el principio. ¡Ay! Algo, algo, ¿Sabes qué? Te... Va, va a suceder con este personaje que es arrogante, soberbio hermoso, guapísimo súper macho, que de alguna forma te recuerda a Elvis Presley por eso me parecía muy chistoso que la nieta de Elvis Presley también estuviera actuando en esta película.
2: Yo creo que es una de las apuestas fuertes como de, eh, eh, arrancando la temporada de premios de Netflix es una película muy oscura que si ustedes leen más o menos lo que se ha publicado en las redes sociales, no gusta a todo el mundo eh, eh, porque por el ritmo, por la temática porque es una película muy violenta no solo en los temas, sino también en cuestión de sangre, este, este personaje de psicópatas, pornógrafos que van matando gente eh, es una película difícil que, que, que se digiere eh, difícilmente para ser eh, reiterativo, pero ¿habrá por ejemplo nominaciones a, a los premios para esta película? Yo
0: creo que, como dicen sí. en, el, en Los Altos de Jalisco, Robert Pattinson actor secundario se lo lleva, se lo lleva porque este de verdad es una muy buena actuación de Robert Pattinson. El, exactamente eso que decía Luis Pablo lo del este agarrar el ritmito de esa, de esa voz además como dice Mariana es desagradable agradable es decir es el, el, el digamos la, la envoltura es bonita como bien dices pero es un cuate que te tienes un repeluco todo el tiempo de cómo habla cómo se mueve esta prepotencia lo notas en esta en este que, que en general lo tienen mucho los preachers pues los que uh -huh. tienen esta, esta parte religiosa este yo creo que es él se lo lleva en ese sentido y Tom Holland también ¿eh? Tom Holland está muy bien,
3: va a estar nominado a adaptación, el guión es una adaptación a, a, la, a la novela homónima de Donald Ray Pollock, un escritor sí. que además empieza a escribir ya muy tarde, que además es de este pueblo que su, su, tiene otro libro de cuentos que se sitúa en Knock and Steve, que se llama Knock and Steve eh, Donald Ray Pollock es el autor de, de esta eh, novela que escribe muy tarde, empieza a los 50 años y escribe además, es, a mí me, me sorprende también este dato, después de haberse metido un taller de escritura, o sea que sí sirven esos talleres de escritura creativa en donde además él en la película es el narrador que tenemos eh, omnipresente y que está contando desde pues quién sabe dónde, porque nunca nos enteramos esta historia en algún lugar de Estados Unidos. Así que yo le voy por ese lado y también por la edición. Me parece que es una historia muy compleja de contar y que la edición lo va logrando.
2: Vamos, ahora que lo mencionas, Mariana, vamos a escuchar esta entrevista que Ricardo tuvo con Sofía Subercazó, que es la editora de la película y quien es la pareja de Antonio Campos, el director...
1: Insiders. Ricardo López conversa con Antonio Campos, el director de The Devil All the Time, y su editora Sofía Subercasó.
6: El director Antonio Campos y la editora Sofía Subercasó se conectan puntuales a nuestra cita virtual. No solo se conectan puntuales, sino que se conectan exactamente al mismo tiempo, porque además de trabajar juntos, están casados. Comparten uno de los cuadraditos de mi pantalla. I y así fue una entrevista bilingüe. Nos juntamos para hablar sobre la película de Netflix The Devil All the Time.
5: My name is Antonio Campos. I'm the director and co-writer of The Devil All the Time.
4: And I'm Sofía Soy Sofía Súlcaso mm -hmm. soy la e editora de, de The Devil All the Time.
6: Ella es chilena. Campos es estadounidense, hijo de un brasileño y La película que están estrenando está basada en una novela sobre una serie de personajes crueles que comparten la geografía de la Palachia y actitudes extremas sobre la fe y la religión.
5: I'm always interested en in, 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 um, characters, um, people that do extreme things, uh, and trying to understand why they do extreme th things. The exploration of um, faith and violence and the extremes of people who can go to in the name of god.
6: En esta película sus personajes buscan a Dios o experiencias religiosas que les ayuden a encontrar algún sentido, pero casi siempre terminan encontrando violencia, traiciones y humillación.
5: I'm Catholic. Um raised Catholic. I was raised Catholic, yeah. My mother's devout Catholic. My father is not. I was raised going to church
6: su madre es muy católica su padre no tanto iba a la iglesia en las fiestas más importantes y su relación con la religión siempre ha sido un poco confusa su también se crió en una familia católica pero actualmente ninguno de los dos practica
4: no, fanática en ninguna medida, pero fui a colegio católico, éramos de misa dominical y como a los 14 me dejaron como deja, dejar de ir a misa si es que yo quisiera. Pero mi papá todavía va a misa todos los domingos. Pero nunca fue como fanatismo, era algo más como de, de tradición o de, de, de cultura. The
6: Devil All The Time es una película que salta entre el tiempo y el espacio. Hay varias historias que tienen su propio camino y a veces se encuentran.
4: Como el tema más grande de la película era eso, cómo balancear la, todas las diferentes narrativas y los diferentes personajes para no perder a la audiencia y para también poder. Era era un constante como balance de what we can get away with en, eh, con, en, en términos de, de ¿Cuánto tiempo podemos estar lejos de nuestro personaje principal? ¿Cuánto como, ¿Cuánta información necesitamos de los otros personajes para que la gente eh, se sienta involucrada con ellos.
6: La película, The Devil All The Time, se toma su tiempo. Deja espacio para que cada personaje vaya tomando forma. El principal es Arvin, interpretado por Tom Holland, un niño que quedó huérfano en circunstancias terribles y creció un poco desconfiado de lo religioso. El guion está basado en una novela y Campos dice que le interesó llevarla al cine por la complejidad de los personajes, porque no eran caricaturas.
5: That was something I related to, you know, I, I, that 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 search to try and understand characters, that people that are so far removed from you that do such extreme things, but are humans. And
6: sometimes you find none. I mean, sometimes you find out that they're just horrible, evil people. Campos busca la humanidad en los personajes, pero reconoce que en algunos de los que aparecen en su película no la hay. Solo son personajes
5: horribles.
6: No hace comparaciones entre la película y el momento político que vive el mundo, pero dice que si la ficción es un espejo en el que las audiencias se reflejan, esta película es como el espejo de una feria de los que deforman la imagen de quien se para frente a ellos. Nada que ver.
3: Qué emoción entrevistar a estos creadores, ¿no? Qué emoción saber desde dónde eh, ellos eh, se les ocurre y construyen toda esta historia. Además, el director tuvo la oportunidad, pues claro, de estar largo tiempo con, con el escritor, con Ray Pollack y, y, y contrapuntear lo que él había querido hacer en su novela y contrapuntear con el casting, que no necesariamente es lo que el escritor se imagina. Este, estuvo padre esta entrevista, Ricardo. O,
2: oye, Mariana, y fíjate que eh, nada que ver, yo creo que también se está convirtiendo en un club de la lectura. Este es el tercer sí, episodio. Totalmente. Es el tercer episodio en el que descargo un libro y baje no Kem Steve, eh, que es el, un libro de cuentos de, uh -huh. de Pollock, porque encontré un vínculo. Es como un gran escritor para los rockeros y Trino, esto te va a encantar. Eh, encontré que es un libro de cabecera de referencia para grandes músicos. Por ejemplo, Dana Auerbach, que es la mitad de los, de los, black, de los eh, black Keys, que es el este black grupo Keys. de Ohio muy rockero, Me encanta. Eh, ha leído cinco veces No Kem Steve. Yo, y también, no solamente con los rockeros gringos, sino también con los ingleses, el vocalista de Spiritualized, que es este grupo inglés eh, que tiene unas, unas joyas melódicas, también se quedó prendado de este ejercicio que hace eh, Pollock con, con, con todos los... los Personajes que hace que son personajes también muy oscuros y que no son para todos. Es decir, no hay no. luz, son borrachos que maltratan a sus hijos, que le pegan a las a las mujeres. O sea, son verdaderos perdedores americanos perdidos sí, ahí en el en, culo en una de una este entrevista,
3: país. En una entrevista dice él, he intentado escribir sobre personajes luminosos, pero no me sale, me salen puros <ríe> oscuros y queda muy claro.
0: Y en la estructura de, de la película se me figura es que me, me vino a la mente a una película que también me me entusiasmó cuando la vi, basada en un libro de, de John Irving que se llamaba El mundo según Garp. Salía Robin Williams muy, muy al principio de su, de su carrera. Y es ese es estilo de películas, cuando decíamos estilo Robert Allman, cómo se van uniendo ciertas cosas y vas viendo cada vez que la película tiene cosas que tú cuando lo estás dices, ay, qué exagerado, pero qué bárbaro, pero que sigue, ahora quién se va a morir y ya, y todo el tiempo estás, pero estás tan al pendiente de que te está sorprendiendo ese guión eh, por la misma historia que yo creo que tiene, eh, eh, no sé, yo, yo creo que la gente que la vea se va a poder quedar con la idea de que puede leer ese libro o estas, estas historias que dice Luis Pablo, este, porque creo que es muy interesante el guión y la historia.
1: Nada que ver. El Devil All the Time. Otros actores que pueden encontrar en Netflix incluyen a Robert Pattinson en El Rey, Jason Clark, Hayley Bennett, Harry Melling, Bill Scarsgard, Douglas Hodge y Drew Starkey.
5: Cuando las personas miran a eso, no tenían otra opción. Hay muchos no buenos sons de bitches ahí. Excuse me, preacher. We got
2: time Me identifico con mucha de la gente Que en las redes sociales ha dicho Que es una película a la que tardas en llegar Es decir, eh, eh, luego descubrí que eso En Netflix es todo un género Que se llama Slow Burn Nada que ver Slow burn podría traducirse como
1: combustión lenta. En el cine refiere a tramas atmosféricas que no conllevan grandes
2: sobresaltos y que tardan en construir un ambiente denso. Y otra de las series de, de slow burn muy famosas en esta atmósfera y en esta también, eh, como como tratar de picar dentro de, de la cabeza de qué estaban pensando los asesinos, es Mind Hunter. Nada que ver. Mindhunter de David Fincher y The Sinner son
1: dos series que tratan de asesinatos retorcidos y que entran perfectamente en la categoría del slow burn.
3: A mí es una película que me falta profundizar. Una de las historias más interesantes para mí, que es la de los asesinos seriales, que es esta pareja. Él es un fotógrafo, Carl que uh -huh. se enamora en un principio uh -huh. de sí. Sandy, ¿no? La, la, la chava del bar eh, y a partir de ese primer enamoramiento tienen una historia brutal de unos asesinos seriales eh, obsesionados con el sexo, obsesionados con la pornografía y obsesionados con la fotografía misma de todo lo que ellos está pasando por su mente. Esa historia eh, que, me, que me encantaría ver la temporada 2, digamos, o la, secu sí. o la secuela, no es Está, no está a profundidad y fue la que más me llamó la atención. También porque a mí el tema religioso no me llama la atención, no me parece lo suficientemente justificable nunca jamás hacer cualquier cosa por, por pretender que un Dios te está eh, encaminando con el cuchillo hacia matar a alguien.
0: Ahora, ojo con, ah. con el, eh, digamos, hablando un poco de la música, ojo con el Shazam y en Spotify, si ustedes pueden tener eh, acceso a esta música bluegrass, que está todo el tiempo en la película, que sí. es una música Cañón. específicamente también muy, muy para abajo, pero pero este muy interesante, si quieren armar una carpeta de bluegrass buena de música.
2: Y gospel porque, sobre todo, ¿no? También, gospel, ¿no? Exactamente,
0: exactamente.
2: A mí sí me gusta, digamos, el peso que tiene la religión, ya escuchábamos sí. a Antonio hablar un poco de, de todos estos fantasmas que son suficientes como para descarriar vidas, vidas, pues sí. y vidas enteras. Pero eh, sí creo, sí creo que diste en el clavo, Mariana, con una de las cosas que más se han comentado de esta película, que mucha gente ha dicho, yo creo que las películas se tienen que juzgar por lo que son, pero mucha de la gente que, que, que se dieron por vencido en el ritmo de esta película, que no acabaron de verla, lo que sí han dicho es, esta película tuvo que haber sido una miniserie.
0: Hay dos eh, específicamente historias que a mí me llaman mucho la atención y que me ponían... Qué mala onda esto que voy a decir, pero decía, ay, se está poniendo interesante porque ahí están otra vez el pornógrafo y la chava, a ver cómo se va a solucionar eso. Y había otra historia también detrás de corrupción de un policía, en donde también está una mafia, y ahí me, me, se me figuró un poquito Irishman en el sentido de sí, cómo sí, está sí. la violencia retratada, esta violencia que no es eh, muy escorcese que no es eh, muy sobreproducida, sino como muy natural,
2: ¿no?, es superficial, me parece que está metida como a fuerza la historia del sheriff porque finalmente es la corrupción policíaca en un sí. condado donde todos saben que el sheriff, que además es el hermano de una asesina serial, sí. eh, pues que no hay, o sea, está es completamente superficial la historia del sheriff cuando sería interesantísimo si lo en, en, en un episodio de profundidad. Completamente de acuerdo contigo, Treino. A lo mejor yo tengo apuntado aquí en la libreta para mí el momento cumbre, de, o sea, la película empieza a ponerse bien a la hora 40. Mucha gente no está dispuesto a invertir una hora 40 para una película de dos horas 20. Pero ahí es cuando yo dije, wow, ya, ok, es, es esto que además es el enfrentamiento, el, el enfrentamiento entre Holland y Pattinson en la iglesia.
3: Oye, para mí eso buena, es tu eh. verdadero oficio, Luis Pablo.
0: La mejor escena de la película para mí es... Este, el enfrentamiento estilo Sergio León en una película del oeste es, es la tensión que se logra en esa escena, es que te tiene así, entonces obviamente sí, estoy de acuerdo contigo Luis Pablo, a mí ya me había enganchado, pero esa parte a mí es donde dije, wow, esto se está poniendo mucho mejor.
3: Luis Pablo, ¿tú cuál, qué crees que va a ganar esta película? ¿Las nominaciones para dónde van a ir?
2: Va a ganar el premio de debió haber sido una miniserie eh, en nuestros corazones. <risa> Exacto. Yo creo, que no le va ir, uh -huh. yo creo que no le va a ir bien en los premios. Es una película oscura. Eh, yo creo que también es como parte de, ya lo hablábamos en, en episodios anteriores. Está bien ver este tipo de cosas porque digamos que los críticos más puros les encantan las, las historias mientras más retorcidas más interesantes y eso ha alimentado muchísimo como a, a los críticos más puristas les ha gustado la película ven una temática que los, que los grandes estudios no están dispuestos a invertir y está bien que se hagan este tipo de películas porque ya lo vemos, porque personajes como Tom Holland que se la pasan haciendo Spider-Man 1, 3, 4, 5 Homecoming, que se regresó, que la backstory o sea, les da una oportunidad para que luzcan en, en, en personajes complejos, pero yo creo que no le va a ir, no le va a ir bien A que ver. Ustedes son muy convincentes, son muy convincentes eh, 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 a la hora de discutir las películas con ustedes. La vez que se le encuentra como otros flancos que no, que no habías visto, ¿no?
0: no yo creo que, que estuvo muy bien, la gente lo tiene que ver, y yo no sé, Mariana, qué repelúco le tienes a, a los Preachers. Pero luego te voy a presentar unos acá de Chapala que te van a convencer de cosas.
3: Bueno, yo les diría que vale la pena verla para que conozcan a la nieta de Elvis Presley que sale de Sandy una personajaza asesina uh -huh. serial, adicta al sexo y a la pornografía. Que, uh -huh. que me faltó, me faltó saber más de, de esa de ese personaje de esa personaja, uh -huh. eh, pero es una, una gran actriz.
2: Sí. pues compañeros, nos
3: escuchamos la próxima semana y recordarles que estamos estrenando cuenta en Instagram sí. arroba nada que ver Netflix y ya que estamos hablando de redes sociales un abrazo a Patricia Ruiz que nos mandó un mensaje que eh, nos escucha para luego ver sus películas y series favoritas en Netflix, gracias Patricia nos escuchamos la próxima semana compañeros con una buena sorpresa un buen invitado, nos
2: escuchamos la próxima semana compañeros, un gusto, nos vemos y escuchamos, hasta luego
1: hasta luego.
3: Adiós.
1: Para que nunca tengas que decir.
4: Nada que ver.
1: Nada. Un podcast original de Netflix.